0: Rodinné skupinové konferencie. O čom sú a pre koho sú určené? Aj o tom s Monikou Mikloškovou Mojimi očami. Vítaj.
1: Ahoj Miško, pozdravujem vás
0: všetkých. Ďaká. Tak teda, predstav nám trošku, čo sú to tie rodinné skupinové konferencie.
1: Michal, vidno, že si v obraze, lebo si použil názov, ktorý sme používali úplne na začiatku celého toho procesu. Keď sme pred 15 rokmi ako organizácia Úsmev ako dar ktorá robí už vyše 30 rokov pre deti, ohrozené deti, ohrozené rodiny, náhradné rodiny, tak sme pri práci s týmito rodinami objavili jeden úžasný spôsob podpory rodín, ktorý sa začal ako by tak nanovo vrácať do života spoločnosti v niektorých európskych krajinách. A keď sme objavili, aký to má prínos, tak sme to pred 15 rokmi priniesli aj na Slovensko. A je to, by som povedala, taký návrat do toho, čo tu bolo odjak živa. Že to nie je nejaká novinka sociálnej práce a nejaká nová metóda, ktorú objavil nejaký teoretik, odborník, ale že to je niečo, čo tu bolo odjak živa. Čo žili a vyznávali naši predkovia, že keď sa v rodine niečo zomelie, nejaká náročná situácia, niečo sa pokazí a treba hľadať riešenie, tak naši mudrí predkovia to tak robili, že sa dala dokopy, zasadla rodinná rada, doslova sa to tak volalo, zasadla rodinná rada a problém sa riešil. Stretli sa všetci tí, ktorých sa ten problém týkal, všetci blízki ľudia, rodiny, stretli sa a spoločne rozprávali o probléme a hľadali východisko. A tak, takýmto spôsobom aj úsmev začal e, v práci pri teda, sprevádzaní rodín, ktoré sú v náročnej životnej situácii, začal e, používať t- tento model stretnutí rodinného kruhu. Si povedal, najprv sme to voli, že rodinné skupinové konferencie to bol taký doslovný preklad toho termínu, ktorý sa používa všade vo svete, pretože tento model práce s rodinou sa využíva naozaj všade vo svete a používa sa názov Family Group Conferencing. A keďže v našom tom preklade, takom veľmi priamom, lopatistickom v Slovenčine to vyznelo ako rodinné skupinové konferencie, rodinné konferencie, mnohým ľuďom to evokovalo, nejaké odborné konferencie o rodine, tak aby sme to aj tým názvom viac priblížili tej podstate, že ide o stretnutie ľudí, ktorí tvoria ten kruh okolo rodiny, že chceme dať dokopy ľudí, ktorí sú blízky ohrozenému dieťaťu, blízky rodine, aby sa stretli v jednom, na jednom mieste v kruhu okolo toho ohrozeného dieťaťa, okolo ohrozenej rodiny a spoločne hľadali to najlepšie riešenie z danej situácie.
0: Ako to vlastne funguje? Kto sa tam vlastne všetko stretne? Lebo ja viem, že tam nie sú teda len rodina, ale niekedy tam bývajú aj učitelia. a alebo teda iní odborníci. Skús možno tak približiť divakom, že ako to celé funguje.
1: Celé je to o tom, že niekto zavníma, že je nejaká ťažkosť v tej rodine. Niekto zavníma, že konkrétne dieťa má nejakú náročnú zložitú situáciu v tej realite, v ktorej žije a chce, aby sa niečo preto urobilo. A že ten prvý krok nie je to, že musí hneď zauradovať úradná moc a urobiť nejaké intervencie, kroky, zo svojej pozície, ale že ten prvý krok je, aby sa stretli ľudia, ktorí tú rodinu poznajú, aby sa stretli ľudia, ktorí sú súčasťou života tej rodiny a sú súčasťou života toho ohrozeného dieťaťa, aby všetci spolu rozprávali o tom, čo je ťažké, čo je ťažkosť, čo je ohrozujúce pre to dieťa a aké sú možnosti riešenia. Robia to nezávislí, ale veľmi špeciálne vyškolení, vytrénovaní koordinátori, facilitátori stretnutí rodinného kruhu, a dávajú dokopy naozaj všetkých ľudí. Aj z toho rodinného kruhu, široká rodina, blízky ľudia z komunity tej rodiny, priatelia, susedia, ľudia z fárnosti. Všetci ľudia, ktorí tvoria akoby ten taký neformálny svet života toho dieťaťa, tej rodiny. Ale dáva dokopy aj všetkých, ktorí vstupujú do života toho dieťaťa naozaj po tej stránke, ako zo školy, učiteľia, vychovavatelia, z družiny, e, tréner z, z krúžku, e, lekárka, odborná pomoc. A samozrejme, ak už je tá rodina v systéme sociálno ochrany detí a je už v starostlivosti teda úradu, tak samozrejme aj týchto profesionálov, ktorí sú do prípadu zaangažovaní, aby naozaj, ako som povedala, všetci ľudia, ktorí vstupujú do života toho ohrozeného dieťaťa, sa stretli v jeden deň na jednom mieste v kruhu, aby mohli spoločne rozobrať tú ťažkosť nadrobné a povedať, aké sú možnosti, kto s čím vie pomôcť, kto s čím chce pridať ruku k dielu, aby sa vyskladala tá najlepšia pomoc. Aby nemuseli k tie intervencie plánovať profesionáli niekde od stola z kancelárie, ale aby o tom, čo sa bude s tou rodinou a s tým dieťaťom diať, aby sa tá situácia zlepšila, vyriešila, aby mohli do toho naozaj sa zapojiť všetci tí, ktorí to dieťa majú radí, majú s ním nejaký vzťah prírodzený, rodinný, priateľský alebo profesionálny.
0: Čiže za spolupráce koordinátora rodina rozhodne o svojom probléme, ako ho bude ďalej riešiť. Aké problémy vlastne najčastejšie sa riešia v rámci tohoto srku? Alebo čo sa môže riešiť?
1: Je to naozaj, dá sa to použiť na akúkoľvek ťažkosť, ktorej rodina čelí. Sú to ťažkosti, keď rodina je v náročnej životnej situácii, že sa niečo kritické udialo, hej, ekonomické ťažkosti, výchovné ťažkosti v rodine, že rodičia nezvládajú výchovu svojich detí, vzťahové konflikty v rodine. Sú to existenčné problémy rodiny, ktoré ochromujú úplne ich fungovanie a, a, a hrozí naozaj taká veľmi náročná situácia, aj niekedy úplne existenčná pre dieťa, aj v otázkach násilia, alebo teda ohrozenia z násilia e, páchaného voči deťom alebo inému členovi rodiny. E, je to v oblasti takej podpory rodín, ktorý aj ľúbia svoje deti, ale nevedia zvládnuť takú bežnú starostlivosť kvôli istým limitom, ktoré môžu mať buď zo zdravotného hľadiska, alebo teda z takých nejakých predispozícií osobnostných, alebo z takých ekonomických dôvodov, alebo sa skrátka ocitli v takej náročnej životnej situácii, s ktorou sa nevedia poradiť sami. A Týmto sa stretávame všetky rodiny. Každá rodina z času na čas má nejakú ťažkosť, čelíme nejakým výzvam a také tie bežné rodiny sa s tým vedia vysporiadať vďaka podpore svojich blízkych, ale ale sú medzi nami aj rodiny a a rodičia, ktorí mali možno aj náročný začiatok alebo sú v takej ťažkej situácii, že nevedia si akoby tú pomoc vypýtať a zorganizovať svoj pomocne. A vtedy je veľmi dôležité a vtedy je na mieste stretnutie rodinného kruhu, že niekto vyšle signál, že tu treba tej rodine pomôcť a zvonka nezávislý koordinátor to celé zosieťuje, prípravy a vlastne rodine ponúkne pomoc takouto formou. No je to, mm, keď sa to udeje v rodine prirodzene, že sa tá rodina prirodzene cudzne dokopí, ako by som ľudovo povedala. Tak je to super. A tak to bežne robíme. Keď nás niečo prevalcuje, je to pre nás ťažké, tak sa dáme dokopy, zavoláme priateľom, kamarátom, príbuzným a, a hľadáme riešenie. E, v realite však naozaj veľakrát človek taký prevalcovaný tými udalosťami, a zvlášť keď ten jeho životný začiatok, jeho samé detstvo mohlo byť veľmi náročné a tie životné okolnosti ho prevalcujú. A nedokáže si tak vlastnými silami vypýtať pomoc alebo zorganizovať pomoc. A vtedy ho častokrát tak preválcu taký pocit viny, pocit hámby, pocit zlyhania. A s tým je potom hodne spojený ten pocit také izolácie. Človek sa začne izolovať, odstriháva sa od tých ľudí e, a možno aj niekedy sa snaží prekryť tie veci a ani, ani nie, že mm, nejako vedome, ale aj podvedome. A, a, a snaží sa z toho nejako vykorčulať a zamotáva sa v tom. A by sa možno vypýtať pomoc. A vtedy je naozaj veľmi dôležité, aby sme my ostatní boli vnímaví na tie boliačky ľudí a na tie ťažkosti, s ktorými vidíme, že si nevedia poradiť sami. A skúsili im tak veľmi ľudský, s takou veľkou úctou, rešpektom, s tou človečinou, tak ponúknuť pomoc. A keď tú pomoc dokážeme ponúknúť sami za seba, super, ale keď vidíme, že je to nad nadrámec našich možností, že tu pomoc tej rodine v našom okolí nedokážeme ponúknuť tak sami za seba, tak je skvelé mať možnosť takúto, že zavolám niekam, kde vedia, takto nenásilne, veľmi bezpečným spôsobom zosieťovať podporou a pomoc rodine v náročnej životnej
0: situácii. Bol som na nejakých tých konferenciách a za tie roky viem, že naozaj sa pomohlo týmto spôsobom veľmi veľa ľuďom. Vieš si spomenú na nejaký taký zaujímavý prípad, ktorý ste takto cez rok riešili a naozaj sa to podarilo?
1: A veľmi veľa ich je za tých 15 rokov, lebo s, s ľuďmi z nášho týmu, ktorí to robíme roky rokuce tak naozaj že veľa zdielame tých zážitkov a skúseností. Boli to úžasne aj také silné prímehy emočne. Vždy je to o tom, že, že zranený človek buď zraňuje, alebo aj nevedomky zraňuje a ubližuje. A veľakrát tak sa zdá na začiatku, že úps, tu to bude náročné nájsť nejaké riešenia, východisko. A, a sme niekedy naozaj až tak veľmi, veľmi prekvapení, že čo takýto nenasilný spôsob rozbehne, ako sa naštartuje taký akoby týmto stretnutím, čo je takým katalizátorom takého uzdravujúceho procesu v tých rodinách. A že čo z toho povylieza. Mali sme zaujímavé prípady, bol to napríklad príbeh, hneď medzi prvými bol príbeh otca troch malých detí, ktorých mamina bola dlhodobo vo výkone trestu a slobody a staral sa sám o deti so svojou maminou. A boli tam neustále anonymní na úrad kvôli rušeniu nočného kľudu a ťažkosti, ale vždy pri tých šetreniach teda zistili, že všetko funguje, tie základné veci fungovali a nevedeli tomu prísť na kloub. Tak nás požiadali, aby sme skúsili nejako tej rodine pomôcť a vypatrať, aby teda s tými problémami to ustalo. A v podstate procese prípravy toho stretnutia rodinného kruhu sa odkryl ten kardinálny problém. A to bola drogová závislosť, závislosť na návykových látkach u otcina, ktorý sa tá jeho mamina snažila prekryť v záujme ochrany detí, alebo sa šialene bála, že tie deti im vezmu do detského domova a, a snažila sa to svojimi sílami nejako naozaj zalátať a utiahnuť a, a, a proste už nevládala. A keď že a toto je také cené, že tí... Koordinátori sú ľudia, ktorí ctia hodnotu rodiny a vedia veľmi autenticky tým rodinám potvrdiť, že vnímajú nenahraditeľnú, nezjednateľnú úlohu rodiny v živote dieťaťa. Aj keď sa tá rodina nachádza aktuálne v nejakej náročnej životnej situácii, tak to hlboké presvedčenie, tá základná hodnota, ktorú vyznávame v tejto práci, je, že nič nenahradí rodinu v našom živote. A a že to najlepšie, čo môžeme pre dieťa urobiť, je podporiť jeho rodinu, aby mohol zostať v jej strede. A že tá rodina, keď sa cíti naozaj v tomto smere bezpečí, že tu nie sme na to, aby sme im vyňali deti, ale aby sme im pomohli nájsť reálnu, konkrétnu cestu pomoci, podpory, aby deti mohli zostať v ich strede, tak potom tá spolupráca sa odvíja a otvárajú aj také ťažké veci, ktoré, ktoré by za normálnych okolností bežne pre pracovníka úradu nepovedali, alebo sa snažili prekryť a, a to naozaj potom prináša také veľmi silné rozúzlenia. Sa nám podarilo aj po niekoľkých rokoch napojiť pretrhnuté putá rodiny. Aj v tomto prípade sa vrátil otec do života tej rodiny. A otec, ktorý bol 8 rokov na tvrdých drogách, naozaj veľmi ťažká závislosť, kde boli naozaj veľmi ťažké veci, aj násilie, e, tým takým návratom toho oca do života tej rodiny a do života toho svojho syna a svojich vnúčat, To bol ten taký motivačný faktor pre toho otca, To, čo by sme nedokázali, žiaden odborník, mohli by sme mať neviem koľko výcvikov, získal ho naozaj preto, aby sa dal podstúpiť liečbu. A to je krásne na tých stretnutiach, že tam naozaj v takej veľkej úcte, v rešpekte k tomu, čo, čo ten človek má, čo zažíva, čo môže ponúknuť, v takej úplnej slobode, že naozaj tým, že porozumie, o čo tam beží v tej rodine, čomu sú tie deti vystavené, čo by potrebovali, tak každý potom vie tak ponúknuť to, čo naozaj cítia v níma, že by mohol v tej slobode ponúknuť. A tá pomoc sa vyskladá. Tým, že tam priemere 14-15 ľudí na tých stretnutia, tak to je 14 hlav, to znamená 28 rúk, takže sa tá pomoc krásne vyskladá ako taká mozaika a má to potom dáva to zmysel, to, čo z toho vzíde.
0: Vy ste túto pomoc však posunuli ešte ďalej, ste ju profesionalizovali, získali ste akreditáciu, dostalo sa to do zákona. Čo vás k tomu viedlo?
1: Videli sme, že to funguje. Videli sme naozaj za tie roky, že to je mimoriadne účinný nástroj, pritom taký v podstate jednoduchý. Nie je to ľahké to dobre zorganizovať, ako chce to naozaj šikovných ľudí, ktorí sú na to odborne pripravení a sprevádzaní dobre, podporne. Ale keď sa to urobi kvalitne a dobre, tak je to neskutočne účinné. A vytvárajú sa také naozaj veľmi silné mosty medzi tým svetom rodiny a svetom systému. A vytvára sa taký bezpečný kruh okolo toho dieťaťa, ktorý potom funguje dlhodobo. A tí ľudia, ktorí si toto zažili, aj tí členovia rodiny, alebo ľudia, ktorí sú tam ako, ako laici, vedia, že takáto cesta funguje. A veľakrát sa nám stalo, že oni potom dávajú také kvázi podnety, že tuto, toto dieťa vidíme, že trpí, Táto, tejto rodine by bolo treba pomôcť, a že naozaj tá, ten dopyt je a že tí ľudia chcú sprostredkovať pomoc ľuďom vo svojom okolí. A toto je taká výborná forma. Ľudia sa ako si inštinktívne bránia zavolať na úrad keď vidia, že nejaká rodina má ťažkosť, lebo nechcú, aby im hneď boli deti vyňaté. Samozrejme, úplne iný prípad je, keď sa deje násilí, kde teda máme všetci oznamovaciu povinnosť a vtedy treba riešiť veci jednoznačne s orgánom sociálnoprávnej právnej ochrany detí. Ale sú aj také situácie, kedy vidia, že tí rodičia sa snažia, robia čo môžu a ľubia tie deti, ale nezvládajú situáciu a ľudia sa tak bránia hneď volať na úrad a byť tí, ktorí. Veľakrát sa to tak naozaj totiž v systéme dialo, že, že tým, že ten systém v mnohých ohľadoch akoby ne- nemal tu ponuku tých možností, takú komplexnú, že nedokázal reflektovať naozaj tie potreby e, v teréne, tak potom sa naozaj častokrát stávalo, že tie deti putovali do detského domova, že tej rodine sa akoby v tom systéme nedokázalo efektívne pomôcť iným spôsobom. A ľudia nadobudli potom dojem, že volať na, na sociálku, to je ohrozujúce pre tú rodinu, alebo môže prísť o dieťa a nechcú byť tí, ktorí to spôsobia. Chcú tej rodine skúsiť zorganizovať pomoc, podporu iným spôsobom. A, a túto cestu videli ako, ako veľmi dobrú. A, a druhá rovina je, že naozaj pracovníci profesionáli v systéme sociálno ochrany sú naozaj preťažení. Majú toho strašne veľa. Na Slovensku v priemere je jeden pracovník, mal kedysi aj 200 prípadov, teraz sa to znížilo, má že zhruba 60-80 prípadov rodín, jeden pracovník. A to je tiež strašne moc. Takže e, naozaj sme, a sme za to vďační, že, že teda kompetentní ľudia boli vnímaví a počúvajúci, že toto je výborný spôsob, ako podporiť aj systém štátny systém v tom, aby robil účinne s rodinami. A sa tento prvok, tento spôsob práce, táto cesta zakomponovala naozaj aj do novely zákona ako možnosť naozaj pred tým, ako sa naplánujú nejaké intervencie zo strany sociálneho pracovníka úradu. Rodine môže byť ponúknutá táto rodinná konferencia, stretnutie rodinného kruhu a môžu k tomu využiť vlastne potenciál týchto vyškolených, vytrénovaných koordinátorov, facilitátorov, ktorí sú v akreditovanom subjekte úsmeva ako dar, ale už, ďaká Bohu, ich máme aj v štátnom systéme a sú v centrách pre deti a rodinu.
0: Ak túto reláciu práve sleduje niekto, kto by možno túto službu využil, ako kontaktovať koordinátora alebo kde ich nájsť?
1: Super otázka. Koordinátorov štátnych, ktorí sú v CDRK, sa teda dajú kontaktovať priamo v Centrách pre deti a rodiny. Informácie sú na stránke Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, v ktorých centrá, každé centrum pre deti a rodiny, tí, ktorí nevedia centra pre deti a rodiny, sú inštitúcie, ktorí v danom regiónu majú teda naozaj byť takým epicentrom podpory pomoci rodine. A koordinátori nezávislí, facilitátori stretnutí rodiného kruhu, ktoré má už 15 rokov e, akreditovaný subjekt Úsmev ako dár, tých môžete kontaktovať takisto na web stránke akreditovaného subjektu Úsmev ako dar. Tam sú vypísané konkrétne informácie bližšie o tom, čo stretnutie rodinného kruhu sú. Dá sa tam vidieť taký 12-minútový, veľmi výpovedný film o tom, ako také stretnutie rodinného kruhu fungujú, čo to čo to prináša ohrozeným deťom, ich rodinám, ale aj tým profesionálom, ktorí sú tam zapojení. A takisto sa tam dá teda nájsť kontakt na najbližšieho koordinátora v regióne, odkiaľ by daný záujemca, ktorý chce sa informovať.
0: Ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do mojej relácie a že si trošku predstavila stretnutia rodinného koru. Všetko dobré.
1: Ďakujem za pozvanie.